0: Es ist eine große Freude, dass wir Gottes Wort unter uns haben, dass wir Gottes Wort lesen und es studieren können, um in Gottes Wort unterwiesen zu werden. Und das Thema, das wir uns heute ansehen, ist die Fortsetzung. Es ist Teil 2. Wir hatten am Kindertag, wenn ihr euch erinnern könnt, mit Epheser 6, Vers 4 begonnen, um uns zu sehen, was Gott erwartet, wie Erziehung auszusehen hat, wie wir Kinder aufwachsen, wie wir sie erziehen. Und äh, heute ist äh, der zweite Teil, wir werden dort weitermachen. Und äh, wenn man sich über Kindererziehung unterhält oder sich das Thema anschaut, dann ist es ein reines Wespennest. Ja? Eigentlich mag man gar nicht hineingreifen. Ja? Man mag sich nicht in die Erziehung von anderen einmischen, ähm, das kommt gar nicht gut an. Ähm, man mag nicht selbst auf Fehler hingewiesen werden, es kommt noch schlechter an, dann gibt es unterschiedliche Ideologien und Philosophien und Vorstellungen, wie Erziehung geschehen soll. Besonders in unserer Zeit leben wir in einer, in einer heftigst umstrittenen Zeit, was Erziehung angeht. Ich würde sagen, es ist ein Comeback der 68er Generation. Es ist ein Déjà-vu. Ähm, wer euch, wer von euch sich erinnern kann an die 68er Generation, das war die Zeit, die Hippie Zeit, die begann und ähm, es war die Zeit, wo ganz groß überall ähm, ein antiautoritärer Erziehungsstil propagiert wurde. Überall, es war der neue Trend. Das war in. Nun 20, 25 Jahre später wurde die Generation, die erzogen wurde, groß und die Generation die erzogen wurde, stellte fest, dass der Erziehungsstil gar nicht so toll war. Und sie sahen es als einen großen Fehler an, wenn Kinder keine Schranken, keine Regeln, keine Konsequenzen bekommen. Nun, heute leben wir nochmal 25 Jahre später, ja knapp 50 Jahre nach der 68er-Zeit. Und ich würde sagen, es ist ein Comeback, es ist ein, ein, ein äh, 2.0 der 68er-Generation. Was wir heute erleben, ist ähm, nichts anderes wie die Philosophie der 68er in ein neues Kleid gehüllt und mit ein bisschen wissenschaftlicher Farbe neu überpinselt. Und das ist, was heute der große Renner ist. Ähm, vor wenigen Monaten ist im Fokus ein Artikel erschienen, wo ein Wissenschaftler, ein Historiker mit Namen Michael Hütter, die These aufsetzt und sagt, hört endlich auf, eure Kinder zu erziehen. Und äh, sein, sein, seine, seine Hauptthese, die er verfolgt, ist, wer Kinder erzieht, tut ihnen Gewalt an. Nun, das klingt so schräg, aber das ist, was heute in unserer Kultur ganz groß auf der Tagesordnung steht. Er sagte, nie zuvor ging es Kindern so schlecht wie heute. Nun, diese These muss erstmal ähm, überprüft werden und äh, gesehen werden, ob es tatsächlich stimmt. In gewissen, in gewissen Weise hat er tatsächlich recht, obwohl es den Kindern heute so gut wie nie geht, geht es ihnen tatsächlich irgendwie nur schlechter. Die Frage ist, woran liegt das? Und dann geht er weiter und sagt, ähm, dazu gehört aus Sicht des Forschers das Konzept, dass Erziehung abgeschafft werden muss in Schulen und in Kindergärten. Und dann sagt er einen Aussatz, äh, ein, eine These und ähm, er hat tatsächlich verstanden, worum es geht. Er sagt, wenn wir behaupten, Kinder müssen erzogen werden, unterstellen wir, dass sie als fehlerhafte Menschen zur Welt kommen und richtig gemacht werden müssen. Nun, das hat er wirklich auf den Punkt treffend verstanden. Und dann sagt er weiter, das Gegenteil sei jedoch der Fall. Kinder kommen als soziale, hochbegabte Wesen zur Welt. Die Probleme entstehen erst dann, wenn Erwachsene versuchen, sie zu verändern. Und er hat viel Lob von anderen Neurobiologen, von anderen Wissenschaftlern und das ist ein, ein Artikel, der, ähm, wo, wo wir denken, was, was ist wirklich wahr über Kindererziehung? Er betont und sagt, wenn wir von unseren Kindern Respekt, Anerkennung, gegenseitige Unterstützung, soziales und humanes Verhalten wollen, dann müssen wir genauso auch mit ihnen umgehen. Das tun wir aber nicht, indem wir versuchen, sie zu verändern. Er sagt, vielmehr sind sie von Natur aus. Kinder, die Respekt, Anerkennung und Unterstützung und humanes Verhalten entgegenbringen. Nun, ich denke, er war nie Lehrer und ist auch keiner. Also ich schätze, ähm, er, er, man bräuchte wahrscheinlich da ein bisschen Nachhilfe. Einfach mal zu sehen, wie normal aufwachsende Kinder heranwachsen. Aber das ist wirklich, was, was heute ganz groß ähm, unsere Gesellschaft vertritt. Die Zeit, in der wir leben. Und wir haben in, in dem Lied, im zweiten Lied, das wir gesungen haben, haben wir eine Aussage ähm, gesungen und die war so wichtig und ich denke, die ist so wichtig, dass ich sie wiederholen will. In der dritten Strophe haben wir gesungen, ich werde keiner Macht der Welt. Und dann stand da, und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und auferstehen will ich mein Leben bauen. Wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann bauen wir unsere Philosophie, unsere Lebensphilosophie, unser Weltbild, unsere Gedanken nicht auf die Philosophie, auf die Weisheit dieser Welt. Nun, das heißt nicht, dass wir weltfremd leben wollen. Das heißt nicht, dass wir naiv sein wollen. Das heißt nicht, dass wir Wissenschaftler, die die Schwerkraft entdeckt haben, oder nicht entdeckt, sondern vielmehr bestätigt haben, dass wir nicht glauben oder dass wir denken, die Erde sei immer noch flach oder so. Nein, wir wollen nicht weltfremd sein und die Dinge nicht ablehnen, sondern wir wollen sie am Wort Gottes prüfen und am Wort Gottes messen. Und wenn sie das bestätigen... Nun, dann, dann stimmen wir dem mit überein. Aber wenn Sie dem Wort Gottes entgegen sind und das Wort Gottes untergraben, das Wort Gottes als falsch erklären, sich dem Wort Gottes weigern, nun, dann müssen wir zurückkehren zu dem, was wir gesungen haben und sagen, ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Und er hat es bewiesen, er ist die Liebe, er selbst starb. Das ist der Beweis, dass er uns wirklich liebt. Dass all das, was sein Wort sagt, wirklich die Wahrheit ist. Insbesondere bei diesem so wichtigen Thema, das wir uns heute, dem wir uns heute zuwenden wollen, der Kindererziehung. Nun, wir sind in Epheser 6, Vers 4, ihr habt es im Wochenblatt schon gelesen. Der Titel lautet, für den Himmel erziehen. Und dieser Abschnitt, auch wenn er primär an die Väter oder an die Eltern gerichtet ist, ist nicht ausschließlich für die Väter oder für die Eltern, sondern in diesem Abschnitt lehrt uns Gott das grundlegende Verständnis von biblischer Erziehung, von Christus zentrierter Erziehung. Und egal, ob du Vater oder Mutter bist, ob du Kinder hast, egal ob du Opa bist ähm, oder ob du Kinderstunden, Jungschau oder Jugendmitarbeiter bist oder in irgendeiner Weise mit Kindern zu tun hast, egal ob Gott dir irgendwann Kinder schenken wird, die du dann erziehst, musst du wissen, was das Grundgerippe ist, wie Gott sich Erziehung vorstellt. In Epheser 6, Vers 4, da lehrt Paulus diesen so wichtigen Vers und er sagt, und ihr Väter, Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir hatten das letzte Mal gesehen, dass dieser Vers nicht nur für die Väter ist, sondern für die Eltern. Sie werden einfach nur damit eingeschlossen. Wir haben gesehen, dass dieser Vers zwei Imperative enthält, zwei Befehle. Ja, Reizt sie nicht einmal negativ und das andere Mal positiv, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das letzte Mal hatten wir uns ähm, schwerpunktmäßig mit dem negativen Aspekt auseinandergesetzt. Wir haben gesehen, dass eine christus verherrlichende Erziehung nicht zum Zorn reizt. Wir hatten uns mehrere Merkmale angesehen, wie man Kinder zum Zorn reizt. Durch Selbstsucht, durch Widersprüchlichkeit, indem wir... Ähm, zwei Paar, indem wir uns nicht, nicht mit dem übereinstimmen, was wir sagen und was wir tun Durch Inkonsequenz, ja heute sind wir so als Eltern, morgen sind wir anders ähm, Durch Kränkung, durch Verletzung, durch Vergleichen der Kinder miteinander Manchmal durch Unvernunft, einfach dumme Regeln, die wir aufstellen, dass sie die befolgen sollen, die keinen Sinn ergeben, aber einfach nur, weil wir die Eltern sind und in der Autorität stehen, erwarten wir es von ihnen. Durch Versagen, unser Versagen als Eltern, dass wir nicht unterscheiden können, ob manches Fehlverhalten einfach nur Tollpatschigkeit ist und sie sind noch nicht wirklich, sie können es von ihrem Alter noch nicht schaffen oder ob es wirklich ungehorsam ist. Ja, oder durch unser Versagen zu unterscheiden, dass sie langsam heranreifen zu Persönlichkeiten. MacArthur, er sagte, erwarte nicht Perfektion, sondern halte Ausschau nach Wachstum. Das ist so grundlegend. Ja, wir wollen wirklich sehen, ist ein Wachstum da in, bei den Kindern. Und nicht es, äh, sind sie wirklich hundertprozentig ähm, perfekt in allem, was sie tun. Ja, Das geht gar nicht. Sie können es nicht sondern wir wollten Ausschau halten nach Wachstum. Nun, was wir uns heute ansehen wollen, ist der zweite Teil. Und ich habe ihn betitelt mit Eine Christus verherrlichende Erziehung Erzieht für Christus. Das ist, was wir uns heute ansehen wollen. Schaut euch den zweiten Teil von Epheser 6, Vers 4 noch einmal an. Und dort sagt Paulus, sondern er zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nun, es ist so wichtig, bei dem, was wir lesen, Gott hat nicht viel über Erziehung niedergeschrieben in seinem Wort. Ja, wir wünschen uns manchmal, er hätte viel mehr, ähm, ein paar mehr Kapitel verfasst und er hat sehr wenig geschrieben. Eigentlich können wir dankbar dafür sein, dass er uns nicht vorgeschrieben hat, äh, wann wir die Kinder zu wecken haben, wann sie ins Bett gehen müssen, äh, wie viel Zeit sie spielen dürfen und, und was alles nicht. Ja, preisen wir den Herrn für all die Freiheiten, die er gegeben hat. Aber was wir tun müssen, ist darauf zu achten, was Paulus hier sagt und was er nicht sagt. Wo legt Paulus den Schwerpunkt nicht hin? Nun, stell dir vor, in deiner erweiterten Großfamilie ist ein junges Paar, das erwartet ihr erstes Kind. Nun, vielleicht bist du die Schwiegermutter und du liebst es, jede Menge Rat zu erteilen. Ja, vielleicht auch einfach nur ein guter Freund, der andauernd nur ungefragt seinen Senf dazu gibt Nun, was würdest du alles vorschlagen, diesem jungen Paar, ähm, was worauf würdest du Wert legen, diesem jungen Paar, das jetzt ein Kind bekommt, was soll es tun? Nun, ich habe eine Liste zusammengestellt, ja. Du würdest wahrscheinlich sagen, nun, still, solange es geht. Muttermilch ist das Gesündeste für dein Baby. Geh regelmäßig zum Babyschwimmen. Nun, das soll den Kleinen richtig gut helfen in der Entwicklung, Vielleicht würdest du sagen, fang schon lieber zu Hause an, mit dem Kleinen, noch vor der Schule, ihm ein wenig Lesen und Schreiben beizubringen, so dass er es nicht so schwer hat in der Schule. Und vielleicht würdest du sagen, sorg. Auf jeden Fall für eine gute Schulausbildung. Hoffentlich geht er aufs Gymnasium oder sie und äh, hoffentlich studiert er nachher einen guten und ordentlichen Beruf. Und Geheime denkst du bei dir selbst, weil du schon älter wärst, nun einen Arzt ist immer gut in der Familie zu haben. Ähm, das habe ich erst vor einem unlängsten Gespräch bei uns in der Familie gehört. <lacht> nun, vielleicht würdest du auch sagen, diesem jungen Ehepaar, nun, Meld deinen Kleinen auf jeden Fall zur Musikschule an. Wir als Eltern bezahlen auch den Unterricht, aber Musik fördert die künstlerische Begabung und hilft. Und oh, das Wichtigste habe ich noch vergessen, achte auf jeden Fall auf eine gesunde Ernährung bei deinem Kleinkind. Es gibt schon so viele Allergien heutzutage. Nun, man könnte die Liste tatsächlich fortführen und ein, Dreiwerk, ein, ein dreibändiges Buch daraus machen. Ja, ihr könnt euch das ausmalen, was man alles sagen kann. Nun, die Frage ist, hat Paulus irgendetwas davon erwähnt? Und Das wäre fast schon amüsant. Er hat nichts davon erwähnt. Was ist Paulus das Wichtigste? Zieht sie auf? Er zieht sie? Nein. Zieht sie auf mit Zucht und Ermahnung? Auch nicht. Und dann habt ihr gesehen, was Paulus sagt? Er sagt, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nun, wo, wo liegt der Schwerpunkt, den Paulus setzt? Der Schwerpunkt liegt auf der Seele. Alles andere machen wir sowieso, sie groß zu ziehen. Nun, seit Jahrtausenden lernen Kinder das Krabbeln. Seit Tausenden von Jahren bringen Eltern ihren Kinder das Gehen bei. Richtig? Du kannst gehen, preist den Herrn. Aber es gab Eltern, die es dir beigebracht haben. Seit tausenden von Jahren bringen Eltern ihren Kindern bei, viele Dinge, um sie fürs Leben vorzubereiten. Seit tausenden von Jahren geben, ihren, geben Eltern ihren Kindern irgendetwas zu essen, damit sie groß und stark werden. Nun, vielleicht hast du den Satz auch gehört von deinen Eltern. Ich möchte Kind, ich möchte das Beste für dich. Sicherlich, oder? Und nun dieser Satz, ich möchte das Beste für mein Kind, der ist so weit verbreitet und du hast ihn bestimmt von deinen Eltern gehört. Nun, wenn du Kinder hast, hast du ihn wahrscheinlich auch schon gesagt zu deinen Kindern. Und all die Eltern, die ich getroffen habe, entweder sie haben diesen Satz gesagt oder sie würden vollkommen hundertprozentig damit übereinstimmen. Es gibt sehr, sehr wenig Eltern, die nicht wirklich das Beste für ihre Kinder wollen. Aber die Frage ist, die entscheidende Frage ist, was ist wirklich das Beste für dein Kind? Und es ist ganz einfach, in einer kurzen Antwort. Das Beste ist Christus. Das Beste ist Christus. Das Kostbarste an deinem Kind ist nicht, seine musikalischen Talente, sein Intellekt, später ein guter Anwalt oder Arzt zu werden, sondern das Kostbarste an Kindern ist ihre Seele. Alles andere vergeht und verblasst. Versteh mich nicht falsch, gute Bildung ist wichtig und gesunde Ernährung ist wichtig und Sport und Musik ist wichtig und wir wollen sie darin unterstützen. Aber der Ratschlag, den der Schöpfer selbst, derjenige, der Kinder gibt, der Ratschlag, den Gott selbst Eltern gibt, es zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das Beste für sie ist, dass sie Gott lieben und ihr Nächsten lieben. Das Beste für sie ist, dass sie Gott widerspiegeln und ihn verherrlichen, weil sie in seinem Abbild geschaffen sind. Und dafür wollen wir arbeiten und ringen und beten und darauf hinarbeiten. Unsere Arbeit, die ist nicht abgeschlossen, wenn sie lesen und schreiben können. Unsere Arbeit ist nicht abgeschlossen, wenn sie dann studieren gehen, unsere Arbeit ist nicht abgeschlossen, wenn sie die Pubertät überlebt haben und wir auch. Ähm, nein, sondern der Schwerpunkt, den Gott legt, ist auf ihre Seele. Und dort wollen wir den Schwerpunkt auch hinlegen. Das Evangelium, es verändert alles. Das Evangelium, es verändert Erziehung. Und das Erste, mit dem das Evangelium beginnt, ist die Priorität in der Erziehung. Das Evangelium setzt eben den Schwerpunkt auf die Seele. Das Wort, das Paulus hier gebraucht wird, zieht sie auf. Ähm, es hat, äh, das, dasselbe Wort verwendet er nur wenige Verse davor in Kapitel 5, Vers 29. Ja, dort spricht er ähm, über den Herrn und die Gemeinde und er sagt, niemand hat je sein eigenes Fleisch, geha sein eigenes Fleisch gehasst, sondern, und es das ist dasselbe Wort, er nährt und pflegt es gleich wieder her, die gemeinde das ist dasselbe wort das das später verwendet wird um um als imperativ zu sagen zieht sie auf ja ernährt sie es bedeutet sie zu versorgen sie zu ernähren es bedeutet sie zu pflegen manchmal wird es auch übersetzt am leben zu erhalten oder einfach als grundsätzlich aufwachsen und es ist ähnlich wie bei einer pflanze die man im garten hat nun die meisten pflanzen die ihr im garten habt was brauchen die und sie brauchen ein bisschen Sonne, sie brauchen ein bisschen Erde, sie brauchen Regen, ein bisschen Dünger. Hin und wieder müssen sie beschnitten werden. Ähm, der Apfelbaum, damit er ein bisschen bessere Äpfel bringt, oder der Zwetschgenbaum. Ja, und manche die sind so gut darin, und ähm, dass, dass dass diese Gartenarbeit fast mehr wie ein Hobby geworden ist. ja sie sind ein Wandel des Lexikon geworden. Ja, pickst du sie an und, und und sagst, wann muss ich den Baum beschneiden? Ja, sie haben sofort die Antwort parat. Martin Lloyd-Jones, er sagt, und er, 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 er trifft es wirklich auf den Punkt, er sagt, wenn Menschen der Pflege ihrer Kinder so viel Beachtung schenken würden, wie der Pflege ihrer Haustiere oder Pflanzen, dann wäre die Situation eine ganz andere. Nun, er hat es wirklich ins Schwarze getroffen. Wie viel Beachtung schenken wir der Erziehung, dem Großwerden, wohin wir erziehen? Nicht nur, dass wir erziehen, sondern auch überhaupt setzen uns hin und sagen, hey, wohin soll dieser frische Baum gepflanzt werden? Aufziehen ist nicht die Arbeit eines Augenblicks, sondern es ist ein sehr, sehr langwieriges Projekt. Und Gott legt den Schwerpunkt auf die Seele. Und sie brauchen Christus. Aber das ist nicht alles, was Paulus sagt. Lass uns den zweiten Aspekt ansehen. Sondern Paulus sagt, er sagt, nun, sondern zieht sie auf, in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nun, dieser Satz, zieht sie auf in der Zucht des Herrn, der ist irgendwie ein bisschen komisch. Und ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, was bedeutet er? Es ist ein bisschen ein sonderbarer Satz. Nun, selbst wenn man ins Griechische hineinschaut, dann ist es genau das, was da steht. Da steht genau nichts anderes. Zieht sie auf. In der Zucht des Herrn. Nun, was bedeutet es, sie in der Zucht des Herrn aufzuziehen? Nun, wie können wir, äh, zieht sie auf, das verstehen wir. Die Zucht des Herrn verstehen wir auch. Aber wie, wie bringen wir die zwei zusammen? Ich habe lange gegrübelt und gefragt, was bedeutet es, bis ich auf Hebräer 12 gestoßen bin, weil das Wort, das Paulus hier gebraucht für aufziehen, ist dasselbe. Es kommt sechsmal vor im Neuen Testament. Es bedeutet erziehen, es bedeutet züchtigen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 ist die nächste Stelle. Und dann kommt es viermal, alle anderen Stellen, viermal von sechs, kommt es in Hebräer Kapitel 12 vor. Und wenn ihr hineingeht in Hebräer Kapitel 12, Vers, Vers 5, dort finden wir sogar dieselbe grammatikalische Form, identisch. Nun achtet darauf. ja. Das heißt, das hilft uns wirklich zu verstehen. In Hebräer 12, Vers 5, da sagt der Schreiber Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn. Das ist dasselbe Wort. Die Zucht des Herrn. Ja. Und dann führt der Schreiber des Hebräerbriefes, die ist ein bisschen weiter aus. Und er sagt, was ist die Zucht des Herrn? ja? Vers 10 sagt er, denn jene haben uns, also er spricht von unseren Eltern, die Väter, für wenige Tage gezüchtet, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber, wenn Gott uns erzieht und uns züchtigt zu unserem Besten. Und er sagt, das Ziel. Warum? Damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und dann Vers 11. Danach, also nach der Züchtigung, gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Und all das, wovon der Schreiber hier spricht, leitet er ein am Anfang des Kapitels mit den Worten. All dies ist ein Trostwort. Habt ihr das Trostwort vergessen? Nun, was der Schreiber hier zitiert, dass es eins zu eins wortwörtlich aus dem Alten Testament aus der Septuaginta, ja, der griechischen Übersetzung, aus Sprüche, Kapitel 3, Vers 11 und 12, zitiert. Und dort heißt es, bis auf ein, eine kleine Nuance, ein Synonym, das verändert wird, aber ich war überrascht zu sehen, es ist wirklich... Wirklich eins zu eins zitiert aus dem Alten Testament, aus der Septuaginta. Und wir wissen, der Schreiberbrief des Hebräers, ähm, der der Schreiber des Hebräerbriefes, der hat überwiegend aus der Septuaginta zitiert. Und in Sprüche 3, da heißt es, Mein Sohn, verwerf nicht, ist derselbe Begriff, die Züchtigung des Herrn. Und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Nun, vielleicht dämmert jetzt ein bisschen bei dem einen oder anderen. Nun, Gott erzieht, äh, Gott züchtigt, das ist klar. Aber jetzt sagt Paulus zu den Eltern, nun zieht ihr als Eltern eure Kinder auf in der Zucht des Herrn. Nun, wie kann ich, und das ist eine Frage, wie kann ich als irdischer Vater oder Mutter die Zucht Gottes zu dem Kind bringen? Wie kann ich das Kind, wie kann ich die Zucht und die Erziehung Gottes zu dem Kind hinbringen? Die Antwort ist ganz einfach, indem ich sie erziehe wie Christus oder indem ich an Christi Stelle sie erziehe, oder indem ich sie für Christus erziehe. Das heißt, habt ihr verstanden? Das heißt, wie bringst du als Eltern oder als Erzieher, wie bringst du die Zucht Gottes, das ist was, was Paulus sagt, bring die Zucht Gottes zu dem Kind, erzieht sie in der Zucht des Herrn. Nun, wie bringst du die Zucht Gottes zu dem Kind? Indem du es an Christi Stelle erziehst. Du bist das Instrument, durch das Gott deinem Kind die Zucht des Herrn nahe bringt. Und es hat große Auswirkungen. Das heißt, du bist das Instrument, das Gott gebraucht, um seine Zucht zu dem Kind herbeizuführen. Es hat große Auswirkungen. Die erste Frage, die wir uns stellen und die ihr euch wahrscheinlich stellt, ist, nun, wie erzieht eigentlich Gott seine Kinder? Das ist eine legitime Frage. Wie erzieht Gott seine Kinder? Nun, Man könnte ganz grob antworten, er erzieht sie in Liebe, in Barmherzigkeit, mit Mitgefühl. Er erzieht sie in Freude, in Gerechtigkeit. Er lehrt sie und er, er warnt sie und so weiter. Aber wir finden noch mehr spezifische Sachen. In, in Johannes 15, da erinnert Christus, dass Gott wie ein guter Weingärtner die Reben reinigt, damit sie Frucht bringen und noch mehr Frucht bringen. Das heißt, Gott erkennt diese Rebe. Gott erkennt die Nöte. Er weiß, wann du etwas mehr Sonne brauchst und er weiß, wann du etwas mehr Regen brauchst. Er sieht auch die wilden Triebe, die manchmal da sind und manchmal ausschlagen und er weiß, dass sie weggeschnitten werden müssen. Und Gott gibt, was wir brauchen, und er enthält Dinge vor, die wir nicht brauchen. Gott gibt uns nicht alles, was wir uns wünschen. Nun, manchmal setzt Gott Dinge außerhalb unserer Reichweite. Ja, ich kann mich bei der Arme bewegen momentan. Das ist außerhalb meiner Reichweite. Ähm, Mose wurde nicht gestattet, über den Jordan zu gehen. Und manchmal gestattet Gott und gibt nicht alles was jemand sich wünscht. Nun, in dem Buch Die Pflichten der Eltern, das ist ein unglaublich gutes Buch über ähm, das Thema der Kindererziehung, äh, sagt Charles Ryle Folgendes. Er sagt, fürchte dich nicht davor, deinem Kind zu versagen, was aus deiner Sicht zu seinem Schaden wäre, so sehr es sich das auch wünschen mag. Warum? Nun, das klingt so überhaupt nicht aktuell. Nein, sondern heutzutage würde man sagen, gib ihm alles, was er sich wünscht. Nein, aber Gott gibt uns nicht alles, was wir uns wünschen. Er enthält uns bewusst Dinge vor und legt sie außerhalb unserer Reichweite. Und manchen Eltern müsste man auch hinzufügen und vergiss nicht, ihnen das zu geben, was wir wirklich brauchen und was nützlich ist. Aber wir wollen nicht nur alles vorenthalten, sondern wirklich auch das geben, was, was ihnen dient und sie fördert. Nun, wie, wie erzieht Gott noch? Nun, Gott lenkt uns mit einer liebevollen, aber dennoch mit einer leitenden Hand auf Wegen, die für uns manchmal dunkel und voller Rätsel sind und wir sie nicht verstehen. Nun, nicht selten führt Gott seine Kinder Wege, die ihnen dunkel erscheinen, Wege, die von Tränen gekennzeichnet sind, Wege, die schmerzhaft sind und die sie nicht verstehen. Aber Gott lenkt sie hindurch, nicht, weil er sie schikanieren will, sondern weil er ein Ziel mit ihnen verfolgt. Nun, nicht mit der Peitsche peitscht er sie durch, sondern in einer liebevollen und dennoch bestimmenden Hand führt er sie durch. Und da sehen wir in so viele Art und Weise, als das Volk Israel aus Ägypten zog, nun welchen Weg führte sie Gott? An einer Stelle steht, er führte sie nicht den direkten Weg durch die Wüste, bei den Philistern vorbei, sondern einen großen Umweg. Nun, nicht weil Gott sie schikanieren will, sondern weil er weiß, dass auf dem Weg, auf dem kürzesten Weg, würden sie bald kämpfen müssen. Und sie waren nicht vorbereitet. Das würde sie noch mehr frustrieren, gleich ans Schwert packen zu müssen. Und sie hatten noch nicht mal Schwerter. Am Ende der dritten Missionsreise, da wird Paulus für mehrere Jahre auf Eis gelegt. Einfach aus dem Verkehr gezogen. Nun, und zunächst war er drei Jahre in Caesarea gefangen, ich glaube zwei oder drei Jahre. Ähm, dann kommt diese letzte, die letzten Kapitel der Apostelgeschichte, wo die Reise nach Rom beschrieben wird. Und es ist anzunehmen, dass er den mindestens, den mh, entschuldigung, es ist anzunehmen, dass er mindestens zwei Jahre noch in Rom inhaftiert wurde. Das heißt, Paulus, er war fünf Jahre mindestens aus dem Verkehr gezogen. Und nicht, weil Gott ihn schikanieren wollte, sondern weil Gott ihn andere Wege führte. Tränen, Tränenwege, Wege des Schiffbruchs, Wege der Gefangenschaft, weil Gott andere Pläne hatte mit ihm. Und wie dankbar sind wir, dass Gott ihn so geführt hat. Sonst hätten wir große Teile der Schrift. Wahrscheinlich nichts. Epheserbrief, Kolosserbrief, Philippabrief, Philemonbrief, so viele Briefe. Ein Timotheusbrief, Titus vielleicht, ja, so viele Briefe sind in der Gefangenschaft entstanden. Aber das wusste Paulus nicht. Er war dankbar für die Umwege, die Gott ihn führte. Nun, wenn wir wie Christus erziehen, dann bedeutet es, dass wir Kinder mit einer liebevollen und dennoch leitenden Hand Wege führen, auch wenn sie die noch nicht verstehen in unserer Gesellschaft, ich hatte es gerade einleitend vorgelesen, ist genau das, was über Bord geworfen wird. Ja, man verlässt den sicheren Hafen dieses, dieses göttlichen Prinzips und man bewegt sich wirklich und manövriert sich in gefährliche Gewässer hinein, weil man das Prinzip über Bord geworfen hat. Es ist nicht mehr in Kindern eine klare Richtung anzugeben, sondern sie sollen selbst feststellen und entdecken, was gut für sie ist. Nun, das klingt so humanistisch, das klingt so postmodern, aber das ist die Zeit, was die Zeit sagt, in der wir leben. Sprüche 29, Vers 15, warnt uns ausdrücklich und sagt, ein Knabe, der sich selbst überlassen ist, macht nur Schande. Nun, sogar in der Schule wird wird noch geleitet und vorangegangen. Preis den Herrn, wir sind dankbar, dass, dass in der Schule noch nicht gefragt wird, jeden Uh, jeden Morgen um 8 Uhr. Nun, Kinder, was möchtet ihr heute gerne tun? Wollt ihr gern spielen, einen Film anschauen? Wollt ihr gern Sport machen, Mathe oder Deutsch? Nun, wenn, wo kämen wir hin, wenn das geschehen würde? Ich bin mir fast sicher, dass wahrscheinlich 90 Prozent aller Schüler in der Grundschule nie das einmal eins lernen würden. Aber preis den Herrn, es gibt einen Stundenplan. Und man leitet auch dort Kinder zu Dingen, die sie sonst nie tun würden. Nun, du fragst deine achtjährige Tochter nicht, willst du heute Morgen zur Schule gehen? Nein, es gibt sowas wie Schulpflicht. Sie müssen hingehen, abgesehen, wenn sie jetzt krank sind oder todkrank oder was auch immer. Oder ein Unfall geschehen ist. Du fragst auch nicht, willst du heute Mittagessen? Nun, was wäre, wenn dein Fünfjähriger es zwei Wochen lang verweigert? Nun, er würde sterben. Du bist auch nicht lieblos oder gehässig und setzt ihm, klatscht ihm 14 Tage lang nur Spinat auf den Teller. Nein, sondern du leitest, das ist das göttliche Prinzip, das wir sehen, leiten mit einer liebevollen, aber dennoch einer bestimmenden Hand, die weiß, wohin sie geht. Und du leitest sie und bringst ihnen bei, den Gottesdienst zu besuchen. Und manchmal würden sie es vielleicht nicht unbedingt tun. Und manchmal haben sie vielleicht gar keine Freunde, aber du weißt, der Gottesdienst ist das primäre Gnadenmittel, das Gott benutzt zur Errettung. Und das Gott benutzt zur Stärkung und zur Auferbauung und zur Festigung der Gläubigen. Und, und du leitest sie mit einer liebevollen und bestimmenden Hand hin. Du lehrst sie das Beten. Nun, nicht, weil das Beten sie besser macht, sondern weil sie lernen, dass sie einen ewigen Gott im Gebet begegnen können. Und von Natur würden sie wahrscheinlich nie beten, niemals zu jemandem beten. Aber du lehrst sie und bringst ihnen Dinge bei. Du leitest sie mit einer liebevollen und bestimmenden Hand. Du lehrst sie, die Bibel zu lesen. Nur nicht, weil es ihre Lieblingsbeschäftigung ist, sondern weil sie dadurch den lebendigen Gott kennenlernen. Manchmal würden sie viel lieber andere Dinge tun und dennoch leitest du sie, sei es, zu der einen Kinderstunde oder zur Teenie oder Jugend und führst sie. Das ist das Muster, die Art und Weise, wie Gott führt und leitet. Nun, wir sehen auch, dass Gott züchtigt mit unterschiedlichen Mitteln. Nun, als Israel während der Wüstenwanderung ungehorsam war, da gebrauchte Gott die unterschiedlichsten Trübsalen und unterschiedlichsten Arten, um sie zu züchtigen. Das Buch der Richter ist voll davon, dass das Volk Gottes, Gott, ungehorsam ist. Und Gott gebrauchte immer wieder die benachbarten Völker, um sein Volk zu züchtigen. Sei es mit Unterdrückung, mit mit Sklaverei manchmal. David, er wurde für sein Vergehen mit Bathseba gezüchtigt. Nun, Paulus wurde ein Dorn ins Fleisch gegeben. Und es heißt, dass er dreimal Gott darum gebeten hat, um Befreiung. Und Gott hat es nicht befreit. Nun, wie sieht die Züchtigung Gottes aus? Und wir hatten uns vorhin Hebräer 12 angesehen. Und Hebräer 12 ist wirklich ein Kapitel, das uns sehr, sehr viel darüber lehrt. Gottes Züchtigung entspringt, und das ist das grundlegende Merkmal, einem Herzen voller Liebe. Gottes Züchtigung entspringt nicht einem zornigen Vulkanausbruch. Nicht, weil er zornig ist, nicht, weil er hasst. Und wir lesen, dass Gott auch solche Eigenschaften hat. Aber seine Züchtigung den Kindern entspringt, weil er vollkommen liebevoll ist. Seine Züchtigung verfolgt ein Ziel, wir haben es gesehen in, in Hebräer 12, nämlich an der Heiligkeit Gottes teilhaftig zu haben. Es geschieht nicht, weil Gott sich rächen will. Es geschieht nicht, weil er sein Kind beschämen will, weil er es öffentlich vor allen demütigen will. Nein, sondern Gott will, dass es wächst in der Gerechtigkeit. Hebräer macht deutlich, dass Züchtigung keine Freude macht, sondern vielmehr Traurigkeit. Gottes Züchtigung bereitet tatsächlich, Traurigkeit und Schmerzen, aber nicht im Übermaß, sondern voller Mitleid und Erbarmen. Was Paulus hier den Eltern schreibt, das ist so grundlegend wichtig. Er sagt, Gott will, dass die Eltern die Instrumente sind, die Gott gebraucht, damit Gottes Zucht, Christi, Christi Zucht dem Kind nahe gebracht wird. Die Züchtigung, die ist falsch, wenn sie geschieht, weil Eltern zornig sind. Und das Verrückte in unserer Gesellschaft ist, genau das wird toleriert. Uns wird nicht toleriert, Kinder zu erziehen und zu züchtigen, aber wenn man einfach aus Zorn einen Klaps auf den Hintern gibt, das wird noch gerade so toleriert und wahrgenommen. Es ist falsch, Kinder zu beleidigen. Nun, die Schrift, sie lehrt eindeutig, dass Züchtigung notwendig biblisch, dass sie praktisch und segensreich ist und dass sie viel mehr Freude ins Leben hineinbringt. Es ist genau das Gegenteil. Ein trauriges Zuhause, wo Kinder stets in Furcht leben, weil sie nicht wissen, wann der nächste vulkanartige Zornausbruch ihres Vaters oder ihrer Mutter geschieht. Und sie wissen nicht, wann dieser Vulkan ausbricht. Sie wissen nicht, warum er ausbricht. Sie wissen nicht, wie lange er dauert. Und sie wissen nicht, wie sie ihn besänftigen können. Ein liebevolles Zuhause ist geprägt von Freude, von Lachen. Aber auch wo Korrektur und Zurechtweisen geschieht und hoffentlich eher die Ausnahme ist. Lass uns zum dritten Teil übergehen. Wir haben gesehen, das Evangelium es legt den Wert auf die Seele. Das Evangelium, es lehrt uns, dass wir an Christi Stelle erziehen. Und zum Dritten wollen wir uns ansehen, was das Evangelium noch tut. Es lehrt uns, dass wir Christus lehren. Schaut euch den letzten Teil an. Paulus sagt, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nun, das Wort, das Paulus hier für Ermahnung gebraucht, ja, die, die von euch Seelsorge hatten oder so, ihr kennt das Wort Nutethea oder Nutetesia, das bedeutet Ermahnung oder Warnung, Unterweisung. Das ist das Wort, das Paulus hier gebraucht. Das, das Verb kommt dreimal, das Nomen kommt dreimal vor im Neuen Testament und nun, es ist ein Synonym. Es ist also sehr ähnlich zu Zucht und Ermahnung. Man kann nicht so viel unterscheiden, wobei der 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 Fokus bei dem letzten Teil zieht sich auch in der Ermahnung des Herrn. Der der Fokus liegt mehr auf der verbalen Unterweisung, auf sie zu zurechtzuweisen, sie zu warnen, sie zu ermahnen. Ein schlechtes Beispiel, wo sogar dieses Wort im im, im in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes verwendet wird, finden wir in 1. Samuel 3, Vers 13. Und ich war überrascht, die Geschichte vorhin, die Begebenheit in 1. Samuel 2 in der Schriftlesung gelesen zu haben. Ihr erinnert euch an Eli und an seine beiden Söhne. Und in Kapitel 3, ein Kapitel später, Vers 13, finden wir ein schlechtes Beispiel dafür, wie es eben nicht geschehen soll. Nun, dort begegnet Gott Samuel das erste Mal und kündigt bei Nacht, ihr erinnert euch daran, dass er er ruft den Namen Samuel, Samuel, und, und Samuel rennt immer zu Eli und sagt, du hast mich gerufen, und Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen, und dreimal geschieht das, bis, bis Eli ihm sagt, oh, es ist der Herr, der ihn ruft, weil Samuel die Stimme Gottes vorher noch nie gehört hatte, und bei dieser Begegnung, als Gott Samuel das erste Mal begegnet, kündigt Gott das Gericht über Eli und seine Söhne an und sagt es dem jungen Samuel. Und dann sagt Gott etwas sehr Relevantes über Elis Erziehung. Er sagt, Gott wird sein Haus ewiglich richten, wegen der Sünde, nämlich, und dann sagt er, dass seine Söhne Gott gelästert haben, Eli wusste es und er hat sie nicht ermahnt oder zurechtgewiesen. In der Septuaginta ist es genau dasselbe Wort, das Paulus hier in Epheser 6, Vers 4 verwendet. Er hat sie nicht zurechtgewiesen. Nun, vielleicht denkt ihr, oh, warte mal, wir hatten doch vorhin Kapitel 2 gelesen und Eli sagt die ganze Zeit, was tut ihr da? Er hat sie doch zurechtgewiesen. Nun, er hat etwas gesagt, aber er hat sie nicht wirklich getadelt und Konsequenzen für ihr Handeln gezogen. Eli war nicht nur ihr Vater. Nun, man kann leicht sagen, die Kinder sind erwachsen, ja, sie tun ihre Füße nicht mehr unter unseren Tisch. Welche Autorität habe ich über sie? Keine mehr. Nun, das mag berechtigt sein, aber in dem Fall war Eli nicht nur ihr Vater, sondern er war auch ihr Arbeitgeber. In dem Fall war Eli der hohe Priester und seine beiden Söhne waren Priester, die gegen Gott handelten. Und Eli, wir haben gesehen, vorhin in der Schriftlesung, er hat sie mündlich getan und gesagt, was tut ihr da? Aber er hat nicht wirklich die Konsequenzen gezogen. Er hätte sie entlassen müssen. Eigentlich hätten sie gesteinigt werden müssen ähm, zum Tode. Und Eli erzieht er bringt eben nicht diese Erziehung Gottes zu seinen Söhnen. Und Gott geht hart mit ihm ins Gericht. Nun, was heißt das? Zieht sie auf in der Ermahnung oder in der Unterweisung des Herrn? Und wie im vorherigen Abschnitt bedeutet es auch hier, Gott will die Eltern als Instrument gebrauchen, damit die Kinder unterwiesen und belehrt werden, damit die Kinder den Herrn kennenlernen. Das ist, was sie sollen, Christus kennenlernen. Und es ist nicht die Aufgabe des Staates, es ist nicht die Aufgabe der Schule, es ist auch nicht primär die Aufgabe der Gemeinde. Als Gemeinde wollen wir die Eltern darin unterstützen und sie ermutigen und ihnen helfen, aber was Paulus hier sehr deutlich macht, das ist die Aufgabe der gläubigen Eltern. Die, Eltern. die Eltern haben ihren Kindern gegenüber. Lehrt sie Christus. Lehre sie Christus. Das ist eine Aufgabe. Nun, was bedeutet es, dass wir unsere Kinder Christus lehren? Es bedeutet, dass wir sie lehren, wer Gott ist. Nun, natürlich lernen wir sie, was gut und böse ist, aber wer definiert, was gut und böse ist? Wir haben gesehen, unsere Gesellschaft, die versagt es, zu definieren, was gut und böse ist. Sie schafft es nicht mehr. Nun, es gibt eine Konstante im ganzen Universum. Gott selbst definiert, was gut und böse ist. Nun, lehre sie die Eigenschaften Gottes. Nun, bei der Abendandacht, lies, nur nicht, die, lies nicht nur die Geschichten vor über David und Goliath, über ja, Elia hatten wir vor kurzem bei uns vorgelesen, sondern lass uns immer wieder die Eigenschaften Gottes wie Gott ist, hervorheben, dass sie Gott kennenlernen. Nicht nur Elia, sondern den Gott Elias. Nicht nur Elisa, nicht nur David, sondern auch den Gott, der Ahab richtet, wo die Hunde sein Blut auflecken, weil er gottlos ist, lehre sie ein korrektes Gottesbild. Nun, ein falsches Gottesbild ist der erste Schritt in die Falle der Sünde hinein. Und es beginnt bereits im Garten Eden. In 1. Mose 3, vielleicht erinnert ihr euch noch ganz ver, ver, verzerrt. Nun, die Schlange, was ist das Erste, was die Schlange vermittelt? Ein falsches Gottesbild. Sollte Gott gesagt haben, er meint es gar nicht gut mit euch. Er enthält euch einiges vor. Gott ist eine Spaßbremse. Er, ist, er stellt nur Verbote auf. Er will dir das Gute vorenthalten. Nun, ohne ihn würde es dir viel besser gehen. Und genauso lebt der größte Teil der Menschheit. Und im Garten Eden begann es. es. Ist nicht verwunderlich, dass heute all das geschieht? Weil es begann schon im Garten Eden. Im Garten Eden gab es ein einziges Verbot. Du sollst nicht von der Frucht essen des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht. Und was sagt, was was verzerrt die Schlange das Gottesbild? In allem anderen hat Gott Freiheit geschenkt. Und erst mit zunehmender Sünde, je mehr Sünde hinzukam, umso mehr Gebote wurden gegeben, um die Sünde eben einzudämmen. Und Gebrauche dazu das Familienandachtsbuch von Generation der Gnade. Nun bei uns in der Gemeinde sollte jede Familie ähm, äh, das Buch bekommen haben, ein Exemplar von Jahr zwei. Brauche es. Nun, lehre deine Kinder Christus. Lehre sie ein korrektes, nicht ein verzerrtes Gottesbild. Stell Fragen. und Kinder lieben Fragen. Es macht ihnen Spaß und es hilft dir zu sehen, ob sie Dinge wirklich verstanden haben. Nun, manchmal kann man auch einen Katechismus gebrauchen. Bei 3L, da gibt es so einen kleinen ähm, Kinderkatechismus. Die wenigsten wissen, dass es den gibt. Der Katechismus, er war eine der ersten Errungenschaften der Reformation. Nun, Kindern wurde Theologie beigebracht in jungem Alter. Und das ist, was Sprüche 22, Vers 6 lehrt. Dort heißt es, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht abweichen, wenn er alt wird. Nun, es ist keine Garantie, dass unsere Kinder gerettet werden. Wir können sie nicht erretten. Nur Christus kann sie erretten. Und wir können sie erst recht nicht mit Drohen, mit Zwang und mit Gesetzlichkeit erretten. Aber wir können sie belehren und sie unterweisen, und sie zu Christus bringen. Nun lehre sie die Furcht Gottes, lehre sie, wer Gott ist. Nun, aus der Wahrheit, wer ist Gott, ergeben sich viele praktische Auswirkungen für das tägliche Leben. Man nennt dies auch die Gottesfurcht. Und wisst ihr, Salomo, er ist zwar ein Mann des Alten Testaments, der viele Jahre vor Epheser 6, Vers 4 gelebt hat, aber was er tut, ist genau das. Er praktiziert, was Paulus da lehrt. Er lehrt seinen Sohn die Ermahnung des Herrn. Und dieses Buch, das er seinen Sohn lehrt, es ist sogar inspiriert und für uns festgehalten worden. Was Salomo mit den Sprüchen tut, mit dem Buch der Sprüche, ist nichts anderes. Er sagt, er beginnt in Vers 3 und sagt, Nun, mein Sohn, dieses Buch ist für dich, damit du Unterweisung des Herrn empfangest. Das ist sein Ziel, dass er es tut. Wie wichtig Gottesfurcht ist, beschreibt Joel Beakey, Der eine oder andere kennt das Buch "Auf Fels gebaut". Es gibt insgesamt fünf verschiedene. Es wirklich sind tolle Bücher, die man mit, mit zur Andacht lesen kann. Kurze Geschichten, wie Gott gewirkt hat, wie er Menschen gerettet hat, wie mächtig er ist. Und im dritten Band berichtet. Biki eine Begebenheit, wo genau dieser Aspekt der Gottesfurcht so deutlich wurde. Ein Christ erlebte in einer großen Stadt und er hatte einen 16-jährigen Sohn. Der Vater ersucht für ihn eine gute Ausbildung und äh, kann ihn bei der Bank unterbringen. Nun er er kommt nach Hause und erzählt David, ich habe eine gute Arbeitsstelle für dich gefunden. Montag wirst du anfangen. Offensichtlich ziemlich kurzfristig. Und dann sagt er, ich will, dass du immer gehorsam, hilfsbereit, respektvoll zu allen bist, mit denen du arbeitest. Diese Arbeit ist eine sehr gute Gelegenheit für dich. Gib immer dein Bestes, aber vor allem vergiss nicht den Herrn. Nun, der junge David, der ist gespannt auf seine Arbeit und er gibt sein Bestes. Er war respektvoll, ehrlich. Sein Arbeitgeber hielt viel vor ihm und er wurde mehrere Male befördert und wurde schließlich sogar Filialleiter. Und der Filialleiter war damals derjenige, der den Schlüssel den Schlüssel des Tresors um den Hals hatte und jeden Abend das ganze Geld des Tages im Tresor einschloss. Nun eines Tages kommt sein Freund zu Besuch, sein Freund John, und er sagt ähm, und er schlägt ihm vor ein gutes Geschäft, wo er 10.000 Dollar investieren muss. Und sehr viel Geld dafür gewinnen wird. Er investiert, aber wird eine hohe ähm, Gewinnmarge davon tragen. Und dieser David sagt, danke John, aber so viel Geld habe ich nicht. Nun, der John, er weiß, wo er arbeitet und sagt, natürlich hast du das. Du arbeitest in der Bank, du hast einen Schlüssel. Du brauchst nur das Geld für die Investition auszuleihen. Und wenn du es wieder eingewirtschaftet hast, bringst du das geliehene Geld wieder zurück. Niemand wird davon erfahren. Und du hast eine Menge Geldgewinn gemacht. Nun, John antwortet erst und sagt, nein, das wäre falsch, das kann ich nicht tun. Spät am Abend bringt der Teufel ihn in Versuchung. Und er denkt darüber nach und denkt, oh, das war irgendwie kein schlechter Plan, den John ihm da vorgeschlagen hatte. Natürlich war es falsch, das Geld zu leihen, aber schlussendlich würde er es auch wieder zurückgeben. Und er beruhigte sein Gewissen damit. Nun, zuerst hielt er dieser Versuchung stand, aber irgendwann holte sie ihn ein. Und eines Tages bringt er ähm, das Geld des Tages wieder in den Tresor. Nun, seine Mutter, die hatte ihn wirklich in jungen Jahren gottesfürchtig erzogen. Und als David ein kleiner Junge war, hatte seine Mutter Ihm ein Bild gemalt und es in sein Kinderzimmer gehängt und dort stand auf dem Bild: Du Gott siehst mich. Meine Anlehnung an 1. Mose 16. Und es hing dieses Bild hing in seinem Zimmer. Du Gott siehst mich. Nun am Ende vom nächsten Tag bereitet er alles vor, bringt das Geld in den Tresor und ist gerade dabei, ein Bündel Geld einzustecken als er sich an dieses Bild erinnert, das in seinem Kinderzimmer hängt. Du, Gott, siehst mich. Und sofort legt David das Bündel wieder zurück. Er fiel auf seine Knie und weinte und betete, oh Gott, rette mich von dieser großen Sünde, bitte vergib mir. Und er verstaute alles wieder im Tresor, ging nach Hause am nächsten Morgen, kommt er zu seinem Chef und gesteht ihm alles und sagt, ich glaube, ich sollte meinen Job hier aufgeben. Ich bin nicht vertrauenswürdig, Sir. Nun, der Direktor der Bank, er schaute ihn durchdringend an und sagte, ich möchte gern, dass du bleibst, ja, dass sie bleiben. Gott hat dich davor bewahrt, der Versuchung nachzugeben und er wird dich auch in Zukunft davor bewahren. Wenn du deine Arbeit weiterhin zuverlässig machst, werde ich von diesem Vorfall niemandem etwas sagen. Nun, David, er dankte unter Tränen dem Herrn, und er behielt seine Stelle. Und das macht deutlich, was war die Ursache dafür, dass er in dem Moment, wo er das Geld rausholen will, es doch nicht tut. Es war Gottesfurcht. Es war die Gottesfurcht, die ihn seine Eltern, besonders seine Mutter gelehrt hat. Und die ihn später einholte. Das ist, was wir lernen wollen. Lehre sie die Verdorbenheit des Menschen. Nun lehre sie, dass wir als Menschen ein verdorbenes Herz haben. Nun, vielleicht hast du Kinder und ähm, dann ist die Geschichte wahrscheinlich nicht fremd. Ja, der Siebenjährige kommt vielleicht zu dir und mit einem verschmitzten Gesicht und erzählt dir, dass seine kleine dreijährige Schwester gerade verbotenerweise den Bauch mit Süßigkeiten vollgeschlagen hat. Und wenn das geschieht, dann weißt du, dass du eine doppelte Aufgabe hast. Es ist nicht nur der Ungehorsam der kleinen drei, dreijährigen Tochter, sondern meist ist so eine Ansage, nicht einfach nur rein informativ, aus, Näch aus Nächstenliebe heraus. Papa, ich wollte einfach nur sagen, was geschehen ist. Nein, sondern der Siebenjährige, er liebt es, wenn seine Geschwister schlechter und sündiger sind, wie er selbst. Und er hat genauso viel Vergnügen, dies aufzudecken, wie wahrscheinlich die kleine Schwester Vergnügen hatte, die Süßigkeiten zu essen. Dieses böse Herz ist kein Deut besser. Und unsere Aufgabe ist, in aller Liebe und dem Vorbild Gottes folgend, wie mit einem Skalpell, das aufzudecken in den Kindern. Und Gott ist uns ein großes Vorbild. Gott zeigt uns bei seiner Erziehung, wie er all das tut. Erinnert ihr euch, als er Adam, die erste Sünde, die geschehen ist im Universum? Nun, wie deckt Gott die Sünde bei Adam auf? Mit einer Frage. Er beginnt und sagt, Adam, wo bist du? Adam, was hast du getan? Er sagt, nun, Gott, Gott ist wirklich ein großartiger Lehrmeister darin, wie er die Sünde des Einzelnen aufdeckt und sein verdorbenes Herz aufzeigt. Nun, lehre sie die Notwendigkeit der Errettung. Nun, lehre sie, dass Errettung allein durch Christus, allein durch Gnade, allein durch Glauben und allein zur Ehre Gottes geschieht. Nun, wie können sie nicht erretten? Aber wie können diese kleinen Seelen zu Christus bringen? Und das ist unsere Aufgabe. Lass uns dafür beten, dass Gott sie errettet. Lehre sie die Gnade Gottes. Lehre sie, was Gnade überhaupt ist. Lehre sie, was Stellvertretung ist. Nun, sie brauchen Gnade, weil sie Sünder sind. Und wir als Erzieher und Eltern, wir brauchen genauso viel Gnade, manchmal umso mehr Gnade, weil wir so unvollkommen sind in der Erziehung. Und tagtäglich versagen sie, wie Christus zu erziehen. Nun, lehre sie die Priorität der Ortsgemeinde, Lehre sie über Himmel und Hölle und über die Ewigkeit. Nun, die Kinder, die können viel besser verstehen, was Himmel und Hölle ist, wie Erwachsene. Irgendwie seltsam. Und sie freuen sich zu erfahren, was geschieht. Und wenn sie dir Fragen stellen, ist, ähm, woher kommt der Antichrist? Wächst er in einer gläubigen Familie auf? Dann tust du gut daran, dass du das alles weißt. <lacht> Oder zumindest es gelernt hast und überzeugt bist. Und es ist gut, dass die Kinder die Fragen stellen. Nun, bevor ich gleich schließen möchte, möchte ich kurz noch auf einen Aspekt eingehen. Wir haben gesehen, dass unsere Verantwortung enorm groß ist. Niemand würde sie leugnen. Und dennoch versagen wir jeden Tag darin, wie Christus zu erziehen. Und ich möchte kurz sehen, was, was hält uns davon ab, unsere Kinder Christus verherrlichen zu erziehen? Weil wenn wir wissen, wer unser Feind ist oder was unser Feind ist, dann hilft es uns gezielt dagegen vorzugehen. Nun, das Erste, was uns davon abhält, wahrscheinlich dich und mich und uns alle, ist Faulheit und Müdigkeit. Nun, wir leben in einer Zeit, wo technische Hilfsmittel weit fortschrittlich sind und eigentlich sollten sie all unser Leben schneller, einfacher und besser machen. Aber irgendwie sprechen alle Fakten dagegen. Und es scheint eher, dass unser Leben stressiger, schnelllebiger und viel anstrengender geworden ist. Und Tatsache ist es. Es ist einfach so. Wir können nicht zurück ins Steinzeitalter hineingehen. Aber dennoch müssen wir das wissen, uns bewusst sein, dass Müdigkeit, dass Faulheit da ist. Es ist einfacher, die Füße hochzulegen und sich berieseln zu lassen, als Andacht zu machen. Nun, das habe ich nicht gehört, sondern das weiß ich von mir. Aus eigener Erfahrung. Wir sind noch gefallene Sünder, die zur Sünde neigen, die Faulheit in sich tragen. Und wir müssen es wissen. Nun, der zweite Aspekt, der uns hindert daran, ist Überforderung. Nun, das ist, würde ich fast sagen, das Gegenteil von Faulheit und von Müdigkeit. Ich schaffe das alles nicht. Es gibt ein Dutzend Elternratgeber und unzählige Bücher, auch christliche Bücher, Bücher, ja. Und du willst alles auf einmal einhalten und oh, es funktioniert nicht. Du kannst nicht alle zwei Stunden stehen, fünf Termine zum Babyschwimmen wahrnehmen, ein paar Termine zur Babygymnastik und dann setzt du dich mit so vielen Dingen unter Druck und du willst alle Ratgeber auf einmal befolgen. Nein, es ist vollkommen verkehrt. Das ist wie damals, vielleicht erinnerst du dich, als du dir zu Neujahr vorgenommen hast, dreimal die Bibel zu lesen. Hast du schon mal? Oder zweimal? Oder einmal? Nun, bis dahin hast du sie vielleicht noch nie in all den Jahren geschafft, einmal zu lesen, aber jetzt soll sich alles ändern und schlussendlich ist es ungeheuer wichtig. Nun, das ist wichtig, das, da stimme ich dir zu. Aber manchmal verheizen wir aus Dummheit und Naivität den geistlichen Motor unseres Glaubens. Nun, wir wissen, dass wir aus Gnade gerettet sind und wir wissen, dass wir in der Gnade wandeln. Aber manchmal verbannen wir die Gnade aus allen anderen Bereichen des Lebens und setzen uns in diesen Bereichen enorm unter Druck. Nun, wenn die Gnade fehlt, was ist dann? Dann ist es gnadenlos. Dann ist keine Gnade mehr da. Es ist nicht nur ein Wortspiel, sondern es ist, der wahre Ernst. Wenn keine Gnade diesen Bereich überschattet, dann ist die Erziehung gnadenlos mit dem Kind oder mit dir. Die Gnade, sie bügelt nicht unsere Faulheit glatt, aber sie erinnert uns, dass Gott bei all der Arbeit, die wir tun, bei all dem, was wir tun, muss Gott das Gedeihen und den Gelingen und den Segen schenken. Die Gnade, sie ist wie beim Auto der, der Kühler, ja. Die Gnade, sie sorgt dafür, dass unser geistlicher Motor warm läuft. Aber sie bewahrt uns auch, dass wir nicht in eigenen Kräften überhitzen und alles aus eigener Kraft tun. Nun, ein dritter Aspekt, der uns hindert in all dem, ist wahrscheinlich Unwissenheit, ja. Wo soll ich anfangen? Bei all, bei all dem, was wir gehört und, und, und haben und sehen, wo fange ich an? Nun, du kannst nicht alles gleichzeitig erlernen. Wenn ich mich zurückerinnere an meine allererste Fahrstunde mit dem Auto, dann habe ich nichts gemacht, außer gelenkt. <lacht> das war weise von meinem Fahrlehrer, weil ich vorher noch nie gefahren bin. Ich habe kein Gas gegeben, nicht gebremst, ich habe nicht geschalten, aber vielleicht noch einen Blinker gesetzt, aber das war auch alles. Und sonst nur gelenkt. Und das ist, was du brauchst. Beginne einfach. Be lies hin und wieder ein Buch, das dich in der Erziehung ermutigt und nicht lähmt. Ja, das Buch von J.C. Ryle, Die Pflichten der Eltern, ist ein unglaublich gutes Buch, sehr kurz und auf den Punkt gebracht und nicht übertrieben mit zu viel Abschweifung. Nun viertens, was hindert uns, unsere Kinder Christus ähnlich zu erziehen, ist, dass Erziehung keine Ferien macht. Und gerade in der Sommerpause, wo alle im Urlaub sind und alle nur von Ferien, Urlaub und Erholung sprechen, ist es manchmal trügerisch und wir müssen uns erinnern, dass Erziehung nie in Ferien geht, nie in Urlaub macht. Und sicherlich gibt es im Familienleben manchmal Zeiten, die intensiver und einige, die weniger intensiv sind, einige, die entspannter sind. Aber Erziehung ist wie ein Marathon, es ist ein langer, langer Lauf. Jemand sagte sehr treffend, wenn du mittendrin steckst, dann fühlt sich Erziehung an wie eine Ewigkeit. Aber wenn es vorüber ist, war es nur wie eine Saison. Der fünfte Hinderungsgrund ist, der uns hindert, über Erziehung korrekt zu denken, ist, dass Erziehung, ich habe bis zuletzt gelassen, weil ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, Erziehung ist ein geistlicher Kampf. Nun, wenn wir auf die Straße gehen und evangelisieren oder missionieren, dann sind wir meist schneller vorbereitet, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und deswegen sind wir nicht so stark überrascht, wenn das ein oder andere in die Quere kommt und manche Dinge nicht so gut funktionieren, die Kaffeemaschine ausfällt oder das Auto nicht anspringt oder was auch immer geschehen kann, weil wir denken, oh, es ist Evangelisation. Nun, es ist ein geistlicher Kampf. Aber bei der mühsamen Arbeit einer Christus verherrlichenden Erziehung sind wir irgendwie in irgendwie meistens nicht vorbereitet, dass wir genauso in einem geistlichen Kampf stehen. Und in gewisser Weise unterscheidet sich Erziehen nicht von Evangelisieren, Missionieren und Jüngerschaft. Es ist alles drei. Es ist drei in einem. Ja? Es ist, du bringst deinen Kindern bei, wer Gott ist. Ja? Es ist ein Vorgehen in, 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 in Satans Territorium. Und das Evangelium, es verändert Familien. Es verändert Kinder, es verändert Eltern. Und es verändert die Erziehung. Es verändert die Priorität der Erziehung, haben wir gesehen, und setzt den Schwerpunkt auf die Seele des Kindes. Das Evangelium verändert die Art der Erziehung, nämlich du bist das Instrument in der Hand Gottes, um deinem Kind die Zucht des Herrn nahezubringen. Du erziehst wie Christus oder an Christi Stelle. Und wir haben gesehen, das Evangelium, es verändert den Inhalt der Erziehung. Nun, bei all dem, was wir Kindern beibringen in 18 Jahren und beibringen wollen, wollen wir, wissen, wollen wir sicherstellen, dass das Wichtigste gelehrt wird und nicht versäumt wird, nämlich Christus. Das ist das Beste und Einzige, was sie brauchen. Lasst uns beten. Du wirst gerne, sofern es möglich ist, dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir... Danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort uns Anleitung gibt und über Erziehung redet. Herr, du hast nicht viel über Erziehung gelehrt, aber wir sehen, Herr, wie du deine Kinder erziehst und du hast uns unterwiesen darin. Herr, du liebst Kinder und du hast und du gibst Kinder. Herr, wir danken dir für die vielen Kinder, die du den Familien in unserer Gemeinde geschenkt hast wollen dich dafür preisen und Herr, wir wollen diese Aufgabe der Erziehung in der Zucht und Ermahnung des Herrn wahrnehmen. Herr, wir wollen sie für dich erziehen, wohl wissen, dass wir sie nicht erretten können. Herr, vergib uns dort, wo wir falsche Prioritäten gesetzt haben in der Erziehung. Vergib uns dort, wo wir faul und müde waren und äh, viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Vergib uns dort, wo wir nicht deinem Vorbild der Erziehung gefolgt sind, sondern selbst häufig falsche Regeln aufgestellt haben und falsche Vorbilder hatten. Aber wir danken dir, Herr, dass wir bei dir Gnade und Vergebung finden. Herr, wir bitten dich besonders, dass wir als Eltern ähm, diesen Bereich nicht von der Gnade ausklammern. Herr, wir brauchen besonders in der Erziehung so viel Gnade. Wir wollen dich bitten, Herr, dass unsere Familien, dass die Familien in unserer Gemeinden zu Orten werden, Herr, wo die frische Brise des Evangeliums spürbar ist und wahrnehmbar ist und zu sehen ist. Herr, wir wollen daran arbeiten, darum beten und darum ringen, um dich zu verherrlichen. Wir geben dir die Ehre dafür. Amen. Du gerne stehen bleiben und wir singen noch ein Lied, das letzte Lied, Allein deine Gnade genügt. Es erinnert uns insbesondere, dass die Gnade Gottes in der Errettung ausreicht, aber in jedem anderen Bereich ist sie ebenso notwendig.